0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute geht es mal um das Thema Gewinnen und Verlieren. Und äh, da will ich mal eine Situation ansprechen. Und da kannst du mal selbst beurteilen, zu welcher äh, Sorte Mensch du selbst gehörst. Ich erlebe das äh, ab und zu mal, dass ähm, Menschen bei einem Spiel, ähm, wenn man zum Beispiel Monopoly spielt oder Mensch ärger dich nicht oder keine Ahnung, dann sagen die so Dinge wie, ach, mir macht es nichts aus, äh, wenn ich verliere. Hauptsache, ich habe Spaß. <lacht> Ey, das ist so, in meinem Kopf, in meiner Welt ist das so abgefahren. Ein Spiel, wo es darum geht, zu gewinnen, das ist ja der Spaß, zu gewinnen, wenn man am Ende verliert, dann zu sagen, ach, mir macht das nichts aus, Hauptsache, ich habe Spaß. <lacht> ich muss es vielleicht ganz kurz erklären. Natürlich kann man Spaß haben, wenn man verliert. Kann man trotzdem sagen, ah, Mist, das ärgert mich jetzt, ich hätte gern gewonnen, aber ja, war ein schöner Abend, auch wenn ich nicht gewonnen habe. Natürlich. Aber diese, diese Einstellung, ach, mir ist es egal, ob ich gewinne oder verliere, ach, das macht mir nichts aus, Hauptsache, ich habe Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, das geht nicht rein in, mein, in meinen Kopf so. Und jetzt seht ihr es nicht so, dass ich während im Spiel, ja doch, eigentlich schon so. Also wenn man mit mir spielt und ich bin auf der Verliererspur, kann ich mich zusammenreißen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich verliere ich dann den Spaß. Aber das macht das Spiel doch irgendwie auch aus. Das ist doch der Kampf. Weißt du, ich, ich bin halt sehr zielorientiert so. Und ich weiß Viele sagen immer, ich möchte nicht gewinnen, weil dann gibt es einen Verlierer und es soll keine Menschen aufgeben, äh, die verlieren. Verlieren ist doch nur temporär. Verlieren kannst du doch nur bei etwas, das endet. Und das macht doch da nichts. Weißt du, wenn, du kannst zum Beispiel im Leben kein Verlierer sein, weil es ein unendliches Spiel ist. Du kannst im Business generell kein Verlierer sein, weil es ja immer weitergeht. Es endet ja nicht. Aber bei einem Spiel, bei einem Wettrennen, gibt es nun mal einen Gewinner und einen Verlierer. Heute gehörst du zu dem Verlierer, morgen gehörst du vielleicht zu dem Gewinner. Und Ziel sollte es sein, zu den Gewinnern zu gehören. Ich würde auch, wenn ich mit meinen Kindern spiele, würde ich sie ab einem gewissen Lebensjahr nicht mehr gewinnen lassen. Am Anfang schon, muss ich ganz ehrlich sagen, damit sie auch das Gewinnen lernen, weil... Am Anfang stimmt ja die Verhältnismäßigkeit noch nicht. Ne? Wenn ich jetzt mit meinen Kindern einen Spaßkampf mache mit einem fünfjährigen Kind, dann muss es vielleicht auch mal gewinnen, um ein Erfolgserlebnis zu haben, in dem Wettrennen lässt man mal ein Kind, kind gewinnen. Das verstehe ich schon. Ne? Du passt einfach deine Leistung, deine Mitspieler an, das in, in, in dem Sinne ein Kind, äh, und dann so, lässt man es vielleicht auch mal ab und zu gewinnen. Aber nicht permanent. Weil irgendwann kommt auch ein Alter, wo es lernen muss, dass es eben nicht so einfach gewinnen kann. Dass auch Verlieren dazu gehört. Wie geht man mit Niederlagen um? Und du siehst bei vielen Menschen, dass sie es nicht gewohnt sind, mit Niederlagen umzugehen. Und während beim Spiel es nichts, nichts passiert, wenn du verlierst, sieht es in der Realität oft anders aus. Und plötzlich... Kennt man das Verlieren nicht, diesen Zustand. Und du kannst im Business nicht sagen, ach, mir macht es nichts aus, wenn ich gefeuert werde oder wenn da was passiert, wenn ich, doch, das macht mir nichts, Hauptsache es macht Spaß. Nein, das geht nicht. Also du musst irgendwann mal erleben, dass Verlieren auch unangenehm ist und das dann wegstecken und sagen, kein Problem, nächstes Mal wird es besser oder drum kämpfen oder wie auch immer. Und jetzt kommen wir. Zum Business. Ich habe in meinem Leben schon viele tausende Menschen gecoacht. Und immer dann, wenn ich einen Sportler habe, den ich im Business coache, und eine Person sagt mir, die kommt aus dem Wettkampf, die kommt aus dem Profisport, ich habe viele Profisportler, die ich schon gecoacht habe, dann weiß ich, hier weht ein anderer Wind. Hier können wir ein ganz anderes Level gehen. Und ganz oft habe ich Coaching-Teilnehmer, die ich irgendwann frage, hast du schon mal Wettkampf gemacht? Also Sport, Wettkämpfe, irgendwas wettkampforientiert. Nee, habe ich nie gemacht. Merkt man. Merkt man. Jetzt frag dich mal selbst. Kommst du aus einem Leben, wo du schon viele Wettkämpfe hattest, die du verloren hast? Oder kommst du aus einem Leben, wo du sagst, ja, ich habe schon Wettkämpfe gehabt, aber das hat mir nie was ausgemacht und hier und da. Wenn das so ist, dann hast du nie gelernt, richtig zu kämpfen. Du kennst das Gefühl wahrscheinlich gar nicht, angepisst zu sein, wenn du besiegt wirst. Und ich weiß, das fühlt sich dann vielleicht unsympathisch an oder stressig an und so weiter. Aber das ist nun mal ein Antrieb. Dafür ist Wettkampf da. Gesunder Wettkampf. Hey, ich habe schon Dinge in meinem Leben erlebt, wo ich mich so als Verlierer gefühlt habe, wo ich gesagt habe, das wird nie wieder passieren. Einer meiner krassesten Erlebnisse, die kennt kaum einer, die habe ich, glaube ich, auch nie so groß erzählt. Ich war ungefähr 17. Ich muss dazu sagen, ich habe erst mit 17 angefangen, Basketball zu spielen. Mein Vater hat mir damals so einen Basketballkorb in den Hof gestellt und ich wurde relativ schnell Ziemlich gut. Also ich war im Basketball eine Maschine. Wirklich so mit 19, 20, 21. Brutal. Also auf dem Freiblatz locker Bundesliga-Niveau. Im Teamspiel überhaupt nicht. Eher so Oberliga, Bezirksliga-Niveau. So irgendwo Regionalliga. Aber auf dem Freiblatz gab es einen Zeitpunkt, da habe ich sie alle rasiert. Und dann war irgendwann mal so ein Trainingscamp. Ey, die Story müsst ihr euch geben. Die ist richtig. Also, wenn ich da dran denke, wird mir schlecht. Es war so ein Trainingscamp. Clyde Drexler sollte kommen, damals ein Basketballer in Eppelheim. Hunderte von Menschen kamen, Spieler, zu diesem Trainingscamp. Der konnte am Ende nicht. Dann kam Maxi Bogues. Ich bin übrigens von Maxi Bogues kleinster Spieler, glaube ich, der je in der NBA war. Bin seiner Frau damals auf die Füße getreten und Maxi Bogues hat mich angeschrien. So, was das soll. <lacht> Lustiger Fun Fact. Anyway, ey. Und dann wurde gewählt. Es wurden so 12, 13 Teams irgendwie so, a ah, 12, 13 Spieler. Und du musst dir vorstellen, dann wurden so 12 Spieler, 13 Spieler vorne hingestellt und die durften dann wählen. Und vor den 12, 13 Spielern standen dann so, keine Ahnung, 100, 150 Menschen. Ich mit dabei. Zwei Mädchen waren mit dabei, okay? Und ich war mit einem Kumpel vor Ort. Ey, und dann wurde gewählt und die Leute kannten ja niemand, also die gingen nur so nach der Optik. Ja, ich nehme den, der sieht groß aus, der sieht stabil aus, den habe ich vorhin mal ganz kurz werfen sehen, okay, der kommt in mein Team und dann wurden so Teams zusammengestellt. <lacht> Leute, ich war damals schon sehr gut. Ich würde sagen, ich hätte die Hälfte in der Halle locker wegrasiert. Ey, aber ich sah halt nicht so aus, ich habe lange Haare gehabt, sah, meine Klamotten, brutal, jetzt kommt's. Es gab nur eine Person, die nach mir gewählt wurde. Das war mein Kumpel. Der sah scheinbar noch bescheuerter aus als ich. Die zwei Mädchen wurden vor mir gewählt. Ich habe jetzt nichts dagegen, ne, wenn man Mädchen vor mir wählt. Aber das ging nicht. Ich war. Ey, weil Basketball ist auch ein körperlicher Sport, ne, muss man auch dazu sagen. Das war so erniedrigend, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn du einfach mal von Hunderten oder 100, 150 Leuten, so als Vorletztes gewählt wirst. Obwohl du genau weißt, was in dir steckt. Hey, ich war danach echt depré. Und dann kam eine Wut, also da war ich ein ganz klarer Verlierer. Und dann habe ich gedacht, alles klar. Okay, ab jetzt zerstöre ich euch auf dem Platz. Und ich habe dann echt gut gespielt, ne? habe viele weggemacht. Der Trainer hat es auch gesehen und so. Und das hat mich getriggert. Und sowas gab es öfter. Ich habe öfter verloren, bin aber dann zu meinem Gegenspieler hin, habe ihm die Hand gegeben, sehr fest, und habe gesagt, Glückwunsch, beim nächsten Mal mache ich dich platt. Ne? Also da war, besiegt zu werden, boah, das geht gar nicht. Deswegen, heute noch, Menschen, die mich besser kennen, wissen das. Mit mir wettest du nicht. Mit mir wettest du definitiv nicht. Da ist plötzlich eine Leistungssteigerung von 150, 200 Prozent da, weil ich das schon mein Leben lang kenne, dieses Betteln. Ich bin keiner, der... Also ich mache das immer alles sehr freundschaftlich. Und es könnt ihr aber auch wahrscheinlich schon entnehmen, meinem Social-Media-Auftritt. Ich brauche andere, die die Messlatte hochsetzen, mit denen ich mich bettel. Ich mache das unheimlich gerne, Wichtig ist, dass man ein fairer Verlierer ist und dass du mit diesen Emotionen gut umgehen kannst. Mein Sohn hatte da ein bisschen Probleme mit, ich auch oft. Ich habe manchmal Spiele mit der Family gespielt, wo ich gemerkt habe, da ist der, der, dieser Ehrgeiz ein bisschen zu stark, mein Sohn auch, der dann auf einmal keinen Bock mehr hatte. Das muss man natürlich dann auch lernen. Aber genau darum geht es, das zu lernen. Und wenn du dieses Gefühl nicht hast, Irgendwann im Leben fehlt dir was, weil irgendwann geht es in einen Wettkampf. Spätestens wenn du ein Business hast und zwei zur Auswahl stehen. Irgendwann, du, du kannst das Leben nicht bestreiten, ohne mal in den Wettkampf zu gehen. Und deswegen ist diese Reflexion wichtig. Wie bist du gepolt? Bist du so einer, ach, mich stört es nicht, gerne, hey, wenn du so gut ins Leben kommst, vielleicht gehst du auch nie in Wettkämpfe, vielleicht sagst du auch, ich strebe auch gar nicht nach der Spitze, ich bin gerne im Mittelfeld und so weiter, alles gut. Und es ist nie zu spät, das zu lernen. Du musst nur in kleineren Disziplinen in den Wettkampf gehen. Also ist jetzt nur grob geschätzt, wenn ich zehn Workshop-Teilnehmer habe, irgendwo sind ein, zwei dabei, die diese Einstellung pflegen, mir macht es nichts aus, zu verlieren. Bei so 100, 120 Euro Workshops. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, so Bootcamps mache, wo Leute so 5.000 Euro ausgeben oder so, da überlegst du dir schon vorher, wer bucht. Und die kennen mich auch schon besser. Und da ist 100 sind da meistens keine Leute in dem Bereich dabei. Vielleicht noch so ein bisschen Defizit. Aber in der Regel sind, sind da schon noch viele draußen, die es nicht stört, wenn sie verlieren jetzt natürlich auch eine Definitionssache. Wann ist man ein Verlierer? Ja, das bestimmst ja du, wann du ein Verlierer bist. Ne? Und ein Verlierer bist du immer dann, wenn, wenn auch temporär, wenn es ein Ziel gibt und wenn jemand gekürt wird. Zweiter Platz ist nicht der erste Platz. Der erste Platz ist der Gewinner. Der zweite, jo, bist vielleicht auch ein Gewinner. Ne? Ähm, naja, das ist auch wieder so eine Einstellungssache. Aber ein Verlierer bist du halt, wenn du auf dem letzten Platz bist oder wenn du ein Spiel nicht gewinnst. Du bist ein Verlierer. Wie gesagt, Gott sei Dank nur temporär und diese, diese temporären Dinge gibt es halt im Leben und ich kann dir wirklich nur empfehlen, wettkampforientiert zu sein, dir das anzutrainieren, es äh, nie zu spät in Wettkämpfe zu gehen, in Wetten zu gehen und dann dieses emotional, dieses Verlieren zu lernen, zu akzeptieren und das dann positiv umzuwandeln in positive Energie. Genau, das gehört dazu. Und so sind auch schon die krassesten Comebacks äh, gekommen, gerade in der Sport, äh, Sportswelt, gerade auch im Business. Leute sind im Business gescheitert, haben gesagt, egal, ich stehe wieder auf, das hat nicht geklappt, da habe ich verloren. Aber die haben einfach danach noch Energie, während andere sagen, naja, vielleicht ist es nichts für mich. Und ja. Ich muss mich auch direkt entschuldigen, wenn einiges, was ihr ja hört, im Widerspruch steht zu anderen. Das ist so, weil ich denke jetzt gerade auch, ich sage halt auch oft, der Weg ist das Ziel und nicht das Resultat. Jetzt gibt es Bereiche, wo, wo es gar nicht um das Resultat geht, aber das würde zu lange dauern, das alles hier zu erklären. Aber ich habe schon gesagt, zum Beispiel im Business allgemein gibt es keinen Gewinner und Verlierer, weil es gibt ja kein Resultat. Das Business geht immer weiter und da solltest du dich dann eher auf den Weg konzentrieren. Aber im Business gibt es vielleicht einzelne Etappen, Disziplinen, wo es wieder Gewinner und Verlierer gibt. Und ich würde dir eh empfehlen, dieses, diese Mentalität im Sport zu trainieren oder äh, mit, mit außerhalb vom Business in einzelnen Disziplinen, ähm, um besser mit Rückschlägen umzugehen. Ja, Pick dir das raus, äh, was du für sinnvoll hältst. Ich wollte dazu mal eine Folge machen, weil das doch so ein Thema ist, was man jetzt nicht so oft hört mit Gewinnen und Verlieren. Und das war meine Perspektive. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und ich freue mich schon drauf, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Abonnier den Podcast. Du kannst auch gerne irgendwo ein Feedback schreiben, mal eine Story raushauen, den Podcast nach draußen teilen, mich markieren. Würde mich sehr freuen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.